0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais um episódio do podcast sobre Eclesiastes Eclesiaste. Eu me chamo Franciele e hoje quem vai participar junto com a gente é Anderson. E ele vai se apresentar um pouquinho para vocês.
1: Olá gente, paz do Senhor. Estou feliz por mais um podcast que estamos gravando. Que Deus abençoe a sua vida e vamos lá.
0: Semão eu quero falar para vocês que ainda não conhecem o Lê Bíblia. O Lê Bíblia é um projeto no Instagram que tem o objetivo de incentivar a leitura e meditação da Palavra de Deus. E escolhemos esse meio de comunicação para conseguir diversificar melhor esse contato que vocês têm com o nosso projeto. Mas vamos parar de enrolação e vamos para a discussão. Continuando nossa discussão, esse é o terceiro episódio, então a gente agora vai começar pelo capítulo 5, onde o primeiro versículo do capítulo 5 é bem conhecido, que fala sobre guardar o pé quando você entrar na casa de Deus. E é um dos temas que a gente vai falar no quadro, né Anderson, é, Entendes o que Leis? Que é um quadro no Instagram que a gente também coloca, que são expressões em que a gente escuta na igreja, mas de fato, será que a gente entendeu guardar o pé? A gente entende que guardar o pé é respeitar a casa do Senhor, mas vamos deixar essas discussões a mais para o nosso próximo episódio do Entendes o que Lê. Enfim, eu quero destacar no versículo 5 que fala sobre essa questão de votos precipitados. E ao mesmo tempo me fez pensar no domínio próprio, que é uma das partes do fruto do Espírito que cada cristão deve ter. É, nessa questão do Eclesiastes 5, ele fala muito sobre a gente pensar antes de falar, porque as muitas palavras nos levam a pecar. A gente fala, 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 e no meio de toda essa fala a gente pode tropeçar, a gente pode é, chegar realmente a pecar. Né? então a gente precisa produzir é, esses aspectos do, do fruto do Espírito E sobre mais isso Também é citado em Provérbios 19 e 2 E Provérbios 10 19 Que também fala sobre o falar O falar demais
1: Pois é, Francisco Eu também destaquei esse versículo Que fala sobre o voto Assim como é tão importante para nós Receber aquilo que pedimos a Deus Também é muito importante Poder Pagar aquilo que a gente votou, na é verdade. No versículo 5, o escritor ele vai destacar que é melhor você não votar. Se não for para pagar, é melhor não fazer um voto, não é?
0: Exatamente. E eu vou destacar exatamente esse versículo 5, onde fala que se você não for cumprir o voto, é melhor não fazer. Não é só para dizer que ah, eu tenho um voto com Deus. Não é apenas falar.
1: Tem toda razão. Avançando mais um pouco na nossa discussão, eu destaquei o versículo 10, que fala sobre aquele que ama o dinheiro. Ele nunca se farta, né? ele nunca vai estar satisfeito, mas ele sempre vai querer algo mais. E o escritor, ele vai nos dizer que isso também é vaidade. E assim que vamos lendo, no versículo 12 eu também achei algo aqui muito importante que ele vai dizer que o trabalhador ele pode, ter, ele pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos ele dorme bem. Ele consegue do, colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir bem. Aquele que tem muitas coisas, muitas preocupações por conta do seu dinheiro, ele não consegue dormir bem. Ele passa a noite preocupado.
0: Sabe o que me fez lembrar? Do jovem rico. Você lembra que quando a gente gravou o nosso último Entende que Leis, sobre a comparação que Jesus fez com o rico, com o camelo passando pelo fundo da agulha, a gente entende o quão difícil é as pessoas que estão apegadas aos bens materiais é, irem ao céu, né? herdar os céus. Porque a gente vê aqui que essa vaidade das riquezas faz com que as pessoas que têm dinheiro busquem cada vez mais ter, ter e isso vai querendo satisfazer um desejo que, na verdade, é um desejo sem fim. Né? Se você tá apegado a isso, a sua tendência é sempre querer mais e mais e mais. E o que acontece, é entendido, por aquele que escreve esse livro, de que a pessoa não soube aproveitar a vida porque ela estava correndo atrás do vento, que seria correr atrás de algo que parece que ela nunca vai ter um fim. Né? E que, ao mesmo tempo, ela pode perder a qualquer momento. É, fala também sobre uma pessoa que trabalha anos e anos e no final de tudo pode acontecer alguma coisa, ela falir e a pessoa que era para herdar vai ficar sem nada porque a pessoa também deve ter sabedoria em relação ao dinheiro, principalmente em relação ao dinheiro.
1: Com certeza, muito boa a sua abordagem. E como complemento disso que você acabou de falar, o versículo 15, ele vai detalhar bem isso. Ele vai dizer, como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Então, da mesma forma que o ser humano ele vem à terra, ele é que ele conquista, ele batalha para poder conseguir viver bem, poder ter uma família, poder adquirir, bem, adquirir bens. Da mesma forma, ele vai voltar, porque nada pode se levar, não é?
0: Verdade. E é importante frisar, gente, que a gente olhando isso pensa assim, ah, mas eu não sou rico, então essa palavra não é pra mim. Mas a gente tem que entender que aqui tá falando apegar a riquezas. Muitas pessoas que... Que, talvez não sejam ricas, mas que estão sempre apegados ao material e fazem com que isso seja um, um meio de direcionar a sua vida, então não é simplesmente eu ser rica, rica, podre de dinheiro, não é exatamente isso, mas é de fato a gente querer se apegar a coisas materiais aqui na terra e que parece que a nossa vida só é para isso, a gente tem que um pouquinho, pensar é, no nosso dia, por exemplo, qual é a nossa, a nossa concentração de atenção? A gente se concentra mais em quê durante o nosso dia? Isso fala muito do que o coração tá cheio também, né? Que é, geralmente a gente se apega às coisas que... É, está sempre sendo enfatizado em nossa mente. Então que a gente pare um pouquinho, analise e reveja se de fato aquilo que a gente está correndo atrás é de fato aproveitar o bem. Aqui fala é, já no capítulo 6, no versículo 3, que diz assim, se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos até uma idade avançada, se a sua alma não se fartar do, do bem... Além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Ou seja, se você viver, pode viver até uma certa idade avançada, mas se você não pudesse infartar do bem, ou seja, viver de coisas boas, viver coisas boas e reais, você de fato não viveu bem e você é infeliz. Na verdade, quem nem teve o direito de nascer, talvez seja ainda mais feliz do que você que passou um ano, Tantos anos e tantos anos vivendo e não soube aproveitar, né? E aí a gente pega-se a pensar o que seria viver do bem, aproveitar o bem. Muitos vão achar que realmente são os prazeres do mundo, mas na verdade não, porque Salomão ele viveu todos os prazeres e ele disse que tudo era em vão.
1: Em toda razão, é viver muito tempo sem saber aproveitar. Muito forte isso aí. Dando continuidade, já falando do capítulo 7, versículo 1, algo me chamou bastante atenção. Ele vai dizer que o nome limpo, ele vale mais do que o perfume mais caro. E nós vemos o quanto isso é importante. Uma pessoa que ela é bem vista na sociedade, que ela tem o seu nome limpo, ela não precisa se esconder, ela não anda envergonhada, ela não é envergonhada, né? E ela anda tranquila, porque o seu nome está limpo. O seu nome ele não é conhecido no mau sentido entre as pessoas. Né?
0: Verdade. E também é falado sobre o dia da morte é melhor do que o nascimento. Quando eu estava lendo, eu pensei muito assim, né? Quando a gente vai para um velório, por exemplo a gente se torna um pouco mais reflexivo. A gente começa a cair nossa ficha e a gente lembrar que todo mundo vai morrer, né? É algo que ninguém pode escapar, né? Porque aí a gente começa, de fato, a pensar será que eu tô aproveitando minha vida? O que é que eu tô fazendo, né? Que daqui a pouco pode ser que eu esteja no mesmo lugar que a pessoa tá lá, né? É, que sua vida foi findada. E aí a gente começa a usar realmente o raciocínio, não a emoção.
1: Exatamente. E o livro de Eclesiastes, ele tem aberto mais os nossos olhos em relação a isso. Como você falou, é algo que ninguém pode escapar. Também dando continuidade, o versículo 14 me chamou a atenção. Porque disse, quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Lembrando que essa linguagem que eu, que eu estou lendo é a nova tradução, a linguagem de hoje.
0: Gente, é, só assim, abrindo uma aspa para um versículo na versão de hoje que eu achei muito engraçada, que é o versículo 8, que fala assim, no finalzinho, né? A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Ou seja, se você se acha feio, você pode ser sábio e isso torna você simpático. Aí não precisa se preocupar muito né, com a aparência. <risos> Ai, não podia, não podia perder essa, né? Mas vamos voltar a discutir seriamente.
1: Voltando um pouco no capítulo 8 e versículo 5 destaqui a parte B do versículo que diz assim, a pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir, isso é importantíssimo, eu achei muito interessante esse versículo, porque você pode até falar o certo, ou fazer a coisa certa, mas no momento errado, acabando com uma situação diferente do que você esperava.
0: E ele sempre tenta voltar ao pensamento do que vale a sabedoria, né? Mesmo que ele conclui que as pessoas, elas, aqui no mundo... Não dá valor à sabedoria, nem, muito, nem todas as vezes a gente vai ter um valor por ser inteligente. Ele até cita um, um cenário no capítulo 9, a partir do 13 em diante, que tinha uma cidade pequena, né, onde vinha um exército e um rei poderoso contra essa cidade e tinha um homem que era pobre, mas muito inteligente nessa cidade, que podia ter salvado ela. Mas ninguém nesse mundo deu valor à sabedoria do pobre, porque é como se ninguém esperasse que de uma coisa tão humilde ia sair algo tão valioso como a sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, ele não diz assim, então, deixem de procurar sabedoria. Não, ele não fala isso. Ele diz, ele diz né, continue a usar a sabedoria, mesmo que as pessoas não valorizem isso.
1: Isso. É muito interessante porque Salomão, ele, ele vai dizer, faça uso disso, porque isso é bom. Um exemplo, né? Busque a sabedoria, tenha isso, busque aquilo. Mas saiba que tudo é ilusão. Mas não é errado você ter isso, você almejar isso. Não é errado. É só saber que tudo é ilusão. Mas não é ruim.
0: Eu concluo a minha participação... É nesse, nesse episódio, falando do versículo 9, do capítulo 9 também, que fala assim... Enquanto você viver nesse mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama. É né? um homem de muitas mulheres, tá bom? Vamos, vamos combinar. Mas é, ele estava no final de sua vida, então ele percebeu que né, esses prazeres e tudo isso, que as pessoas dão tanto valor, de fato, realmente é ilusão, né?
1: verdade, tem razão. E eu também finalizo a minha participação destacando o versículo 10 do capítulo 9. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Então o escritor do livro estava dizendo, se esforce para que você faça o melhor, para que você entregue aquilo de melhor que você tem a dar. Né? E com certeza tem algo muito bom ali esperar também. Então façamos o melhor.
0: Se esse episódio fez sentido para você, não deixa de compartilhar. Se você não escutou os outros episódios, vai lá no Spotify que está disponível, o episódio 1 e 2, tanto no Spotify como no Google Podcast, como no podcast do iPhone e outras plataformas principais. E sejam abençoados por cada conteúdo que o Lê Bíblia fizer. Nos abençoe vocês, gente!